0: Od 1 grudnia w Polsce mamy dwa fragmenty autostrady, jeden na A2, a drugi na A4, którymi pojedziemy bez stawania na bramkach. Wszystko oczywiście po to, aby usprawnić, aby przyspieszyć ruch, żeby nie było korków. Można dyskutować nad nowym sposobem poboru opłat za te odcinki na ile jest wygodny i tak dalej. Ale trzeba powiedzieć, że na pewno na bramkach bez stawania będzie szybciej. I o to chodziło. Szybciej pojedziemy. Używając pewnej analogii, można powiedzieć, że Pan Jezus też chciałby do nas szybciej autostradą dotrzeć, a nie stać w korkach na bramkach czy mieć jakieś przeszkody inne. Jeśli my zgłaszaliśmy ten problem stania w korkach na bramkach autostradowych i ktoś tego wysłuchał, to może my też posłuchajmy Pana Jezusa, gdzie On stoi i czeka w drodze do nas. Co Mu utrudnia dotarcie do mnie? Od słuchania tak naprawdę wszystko się zaczyna, dlatego ono może być kluczowe. I w tym miejscu przypomina mi się teraz ten moment, kiedy na początku Adwentu zachęcałem studentów do tego, żeby spróbowali w czasie czasie trwania Adwentu posłuchać Boga, skupić się na tym, żeby Go usłyszeć, postarać się o to. To szalenie ważne, bo kiedy usłyszę, co Pan Bóg do mnie mówi, to daje sobie szansę na przeżycie tego świętego czasu Adwentu według tego, jak chce Pan, a nie według mojego pomysłu. A Boże pomysły są na pewno lepsze dla nas niż nasze własne. Dziś będzie już nie tylko o tym, żeby słuchać, ale także o tym, jak słuchać, co zrobić, żeby usłyszeć. Posłuchajmy więc fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w XV roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Ciekawe, że Ewangelia wymienia aż tyle historycznych postaci, władców tamtego czasu, to oni podejmowali ważne decyzje, od nich wiele zależało i sprawy świata kręciły się wokół nich. Tymczasem Pan Bóg zupełnie na osobności, na pustyni, poza tym, co po ludzku ważne i szumne, kieruje swoje słowo do Jana Chrzciciela. Ważne jest to, na uboczu, ważne jest odosobnienie, ważna jest cisza, bo tylko wtedy można usłyszeć właśnie z dala od zgiełku. Głos Boga w swojej duszy. Dlatego to słuchanie jako taka podstawowa czynność, ale i pewien proces, staje się w Adwencie bardzo, bardzo ważne, kluczowe. Pamiętajmy, że Pan Bóg kieruje swoje Słowo w konkretnym momencie historii. Wtedy do Jana i narodu izraelskiego, a teraz do nas. W tym roku, w tym Adwencie, w tym czasie. Można już teraz, po tygodniu Adwentu, zapytać siebie, czy już coś usłyszałem z tego, co Pan Bóg do mnie mówi? Dałem sobie na to szansę, aby Go usłyszeć? No i właśnie dlatego pustynia. To ona symbolizuje tutaj szczególne miejsce spotkania z Bogiem, próbę spotkania z Nim, poszukiwanie bliskiej relacji z Nim, chęć spotkania Go i usłyszenia. Muszę, nie lubię tego słowa, ale muszę, chcę spotkać Boga i Go usłyszeć. Potrzebuję pustyni, zarezerwowanego czasu, Przestrzeni, czy miejsca, odosobnienia, aby właśnie głos Boga mógł dotrzeć w odpowiednich warunkach do moich uszu i do mojego serca. Bardzo mi się spodobały słowa świętego Anzelma z liturgii godzin z brewiarza w tym tygodniu. Święty Anzelm pisze tak: Dalejże, marny człowieczku, opuść na chwilę swoje zajęcia. Uchyl się nieco od nawału swych myśli. Odrzuć ciążące Ci troski. Odłóż pochłaniające Cię pracę. Zajmij się choć trochę Bogiem. Spocznij w Nim przez chwilę. Wejdź do wnętrza swego serca. Wyklucz wszystko, co nie jest Bogiem i co nie prowadzi do Niego. Zamknij wejście i szukaj Jego samego. Tak, No tak już jest, że ta pustynia to nie są też jakieś komfortowe warunki. No tak jak na pustyni, czyli raczej niewygodnie, z brakiem różnych rzeczy, z brakiem wszystkiego, nawet wody. Potrzeba nieco odejść od tych codziennych wygód, komfortu, bo one też nam przeszkadzają w skupieniu się na Bogu, w słuchaniu Go. I naród wybrany też szedł przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Pustynia też jest przejściem od tego, co materialne, zmysłowe, do tego właśnie, co bardziej duchowe. To jest też miejsce duchowej walki, oczyszczenia, zmagania się. Nie bójmy się pójść na pustynię. Wrócimy inni, na pewno, bardziej wolni wrócimy odmienieni spotkaniem z Panem i usłyszanym od Niego Słowem. Wtedy będzie też więcej pokoju serca i radości, bo Słowo Pana daje siłę, pokrzepia, prowadzi w życiu. Często Pan będzie może pytał o naszą miłość do Niego, do innych. No i ciekawych rzeczy można o sobie się dowiedzieć na tej pustyni. Takich, których nikt ci nie powie. A co kiedy już się coś usłyszało od Pana Boga? No, wtedy już wiadomo co robić. Bo słowo Pana zazwyczaj nas do czegoś zaprasza. Jana Chrzciciela Pan Bóg zaprosił do wypełnienia misji, którą mu dał. Jan o niej usłyszał i był jej świadomy miał przygotować lud na przyjście Jezusa. Podjął się tej misji i ją zrealizował. To nie jest tak, że Pan Bóg wybiera tylko Jana czy innych świętych, a nas już tam zostawia i jesteśmy tylko takimi zwykłymi, szarymi chrześcijanami. Ja też mam swoją misję do spełnienia tu na ziemi, tu i teraz. Każdego z nas Pan Bóg zaprasza do do wypełnienia jakiejś misji do bycia ojcem, mężem, żoną, pracodawcą, księdzem, zakonnikiem, studentem, przyjacielem, dzieckiem. Czy swoją misję, swoje powołanie realizuje najlepiej jak umiem? Oprócz tych różnych zadań, tych misji, jakie mamy, mamy też wspólną misję. Wspólną ze sobą i z Janem Chrzcicielem. Ta misja to przygotować miejsce Jezusowi. Dawać Jemu pierwszeństwo w domu, w pracy, na uczelni, wszędzie. Czynić Go obecnym przez nasz styl życia. Jeśli chce być reprezentantem Boga, jak Jan Chrzciciel, no to potrzebuje najpierw Boga usłyszeć, posłuchać Go. Znów to słuchanie. Pan Bóg cały czas chce przychodzić do naszego życia, aby czynić je niesamowitym przez swoją obecność. Chce przychodzić do życia każdego człowieka. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. I jego obecność to gwarantuje. Ale czasami, kiedy Pan Bóg chce przychodzić do do naszego życia, natrafia na przeszkody albo na objazdy, jak to na drodze bywa, no i czas Jego dotarcia do mnie się wydłuża. Wiesz, jak prostować kręte drogi Twojego życia dla Pana? Jak zrównać pagórki i wpełnić doliny? Jak wyboiste drogi uczynić gładkimi? Wiesz? Ja też nie wiem. Ale wiem, kto wie. On, Bóg. No więc znów, posłuchajmy Go. To On nam powie, jak to wszystko zrobić jak to wszystko prostować, jak to wszystko wygładzać. Tak jak pojednanie czy zgoda, dialog zaczyna się od słuchania siebie nawzajem, tak również i nawrócenie też zaczyna się od słuchania Pana Boga.